0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ricardo Hosman es uno de los más eh, reconocidos economistas venezolanos. Un hombre que ha sido ministro, que ha sido uno de los hombres más importantes en materia de coordinación y planeación en su país. Fue economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y ha escrito en las últimas horas, está fresquita esta columna que titula el día de para Venezuela. Señor Josman, es un gusto hablar con usted hoy para toda Colombia, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cuál es el día de para Venezuela?
1: Bueno, Venezuela está en día una catástrofe económica nunca vista en nuestra región, prácticamente nunca vista en ningún país del mundo. Eh, el salario mínimo que en Venezuela en el año 2012 compraba 52.000 calorías al día, eh, hoy compra 2.700 calorías al día. Con eso no come una familia. Eh, entonces los venezolanos están muriendo de hambre, muriendo de enfermedades prevenibles, están en una catástrofe económica inimaginable. Entonces, a medida que la situación se torna inimaginable, pues las soluciones se tienen que volver más heterodoxas, más, más inconcebibles. Eh, yo creo que eh, el tema electoral en, en Venezuela es, eh, obviamente, que la salida ideal, pero es una salida muy improbable, tenemos que recordar que los partidos estalinistas tomaron control de, de Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no tenían una base electoral para hacerlo, y tenían países con tradición democrática. Yo no creo que un gobierno que está matando de hambre a millones de personas eh, vaya a ceder el poder eh, por una formalidad electoral. De modo que eh, tenemos que empezar a pensar en, en otras alternativas. Sí, usted... Yo creo que al igual como sí. Colombia en el año 1814 financió y apoyó a Simón Bolívar para que emprendiera su campaña admirable para liberar a Venezuela, creo que llegó la hora de pensar en soluciones en las cuales eh, por invitación de la Asamblea Nacional Venezolana, eh, una fuerza multinacional entre a liberar a Venezuela. El hecho solo de que esa posibilidad exista, de que de pronto, si es por invitación de la Asamblea Nacional, eh, una fuerza multinacional entraría a liberar a Venezuela eh, de este régimen, y de las Fuerzas Armadas que han usado su poder, ...para aplastar la constitución... ...y las libertades de los venezolanos... ...pues... Eh, ...esa fuerza multinacional... Eh, ...libere Venezuela... ...y restablezca la democracia... Eh, ...y con ella la prosperidad económica... ...un poco como... ...como ocurrió en Panamá... ...pero más importante... ...como ocurrió en Europa Occidental... ...en 1944... ...por eso... ...lo llamo el día de, ...porque al fin y al cabo... Eh, los franceses habrán estado muy molestos con el régimen de Petán, pero ellos a punta de molestia y de protestas no salieron del régimen de Petán. tuvieron que venir a rescatarlos, los australianos los canadienses los ingleses, los americanos porque ellos solos no se podían zafar de ese yugo de modo que hay, tenemos que pensar que Venezuela tampoco se va a poder zafar de este yugo sola sí y el solo hecho, el solo hecho de que los señores que están sentados en República Dominicana negociando entiendan que si la negociación fracasa, ellos pueden regresar y con esta Asamblea Nacional electa legítimamente y con mayoría de dos tercios de la oposición. Si esa Asamblea Nacional tuviese ese poder, pues el, el otro lado tendrá que negociar en condiciones muy distintas, porque en este momento... Para Maduro, si él se para de la mesa, en República Dominicana él llama a elecciones presidenciales para febrero, ya inhabilitó a los tres principales partidos políticos, sí. ya inhabilitó a todos los candidatos potenciales, y entonces, bueno, se lanza él, y con eso, bueno, no bajó la inflación, no se recuperó la economía, no pasó nada, sino que se eliminó la idea de que hay una salida electoral,
0: hay sí. una sí, catástrofe. Esta propuesta suya es, por supuesto, muy audaz y controvertida. Quisiera desmenuzarla para los oyentes de Blue Radio en Colombia y también en Venezuela, porque, como usted sabe, en, en su país lamentablemente la censura impera y, y realmente es muy poca la información que pueden obtener sus compatriotas. Lo que usted plantea en este escrito sumamente interesante... ¿Es eh, que la Asamblea Nacional destituya a Nicolás Maduro y a Tarek El Aizami y de manera paralela convoque una fuerza multinacional eh, armada que restablezca el orden?
1: Exactamente.
0: ¿Y esto se podría hacer hoy? Se lo pregunto porque en la teoría podría hacerse. Pero lo que vemos es que la Asamblea Nacional ha sido... ...en la práctica disuelta por la constituyente. Tenemos hoy una cantidad de asambleístas eh, en distintos lugares del mundo... ...una asamblea que no sesiona, que no se reúne... ...en medio de una oposición profundamente fracturada. Eh, ¿Hoy existen las condiciones eh, para poderlo hacer?
1: Bueno, eh, yo no creo que haya una oposición tan fracturada. o sea, Hay divisiones naturales que eh, ocurren en todo sistema democrático... Eh, pero el, la oposición está organizada en torno a las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana lo que pasa es que su poder de negociación es muy limitado porque ellos, por ejemplo, nombraron a un Tribunal Supremo de Justicia y eh, el gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas actuó en contra de todos estos magistrados recién electos los cuales tuvieron que salir exiliados entonces, lo que pasa es que la Asamblea Nacional no tiene unas Fuerzas Armadas que haga respetar las decisiones legítimas que toma de acuerdo a la Constitución. Son las Fuerzas Armadas venezolanas las que están eh, pisoteando la Constitución venezolana, permitiendo que Nicolás Maduro se burle de la Constitución. De modo que esa mismo, ese, esos mismos partidos de oposición, ese mismo sistema político actuaría muy distinto si supiera que las decisiones que toma tiene alguna capacidad de cambiar las cosas porque ellos sí tienen fuerza. Lo que le pasa a la oposición venezolana no es que no se ponen de acuerdo. Lo que le pasa a la oposición venezolana es que no tienen instrumentos para cambiar la realidad. Y yo estoy proponiendo un instrumento para cambiar la realidad. Sí. Pero, a ver, ¿quiénes harían parte de esa fuerza multinacional armada? Y obviamente... la Primer país que se le vendría a uno en la cabeza es Estados Unidos, pero Estados Unidos, creo yo, doctor Hausman, con todo respeto, tiene suficientes problemas con Corea del Norte, con quien está a punto de tener una guerra nuclear, y tiene también suficientes problemas con la movida ya de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Quiénes entonces harían parte de esa fuerza multinacional armada? Eh, mire, en... Eh... Yo creo que puede ser un grupo amplio. Estados Unidos ha manifestado su disposición a considerar soluciones militares. Eso lo dijo Trump. Eh, ahora, eh, yo le pregunto a usted a Colombia, le pregunto a Brasil, le pregunto a España, eh, le pregunto a Inglaterra, le pregunto a Canadá, le pregunto a los países del Grupo de Lima. Estamos viviendo unas muertes eh, por hambre... ...en Venezuela, que salieron en la primera plana del New York Times. Estamos viendo un deterioro inimaginable de las situaciones humanas en Venezuela. Colombia se va a llenar de refugiados venezolanos. Tengo entendido que el gobierno de Colombia fue a Jordania... ...a estudiar cómo es que están organizados los campos de refugiados para los sirios en Jordania... ...porque esto le puede pasar a Colombia... ...de modo que la catástrofe venezolana... ...no es que entendemos cómo es... ...la catástrofe venezolana es un proceso en desarrollo... ...donde eh, los niveles de vida están colapsando... ...a niveles muy acelerados... ...o sea, en el año... En, ...yo escribí hace dos años una columna... ...diciendo que venía una hambruna en Venezuela... ...escribí una columna en julio... ...diciendo... ...como esa hambruna ya estaba ocurriendo... ...en julio el salario mínimo compraba 7.000 calorías... ...hoy compra 2.700 calorías... Eh, eh, ...la situación en Venezuela se está deteriorando enormemente... ...entonces le pregunto yo a los radioescuchas... ...para el mes de marzo, para el mes de abril... ...¿qué condiciones humanas van a haber en Venezuela... ...y qué implicaciones va a tener eso para todo el mundo... ...para, para Colombia, para Perú, para Brasil para todos los países donde los venezolanos están emigrando masivamente a unas tasas eh, nunca vistas. Entonces, este es un tema de primera prioridad para la región y tenemos que pensar cómo la región va a ponerse de acuerdo para resolver los problemas regionales. Todos quisiéramos que se resuelvan por una negociación política y por una elección, y si eso no ocurre... Y, y, en, y si el gobierno prefiere una solución distinta a eso, ¿cuál es el mecanismo de fuerza que va a hacer que opte por esa solución electoral?
0: Profesor Hausman, dentro de su propuesta de intervención armada, ¿cuál sería el papel que jugaría Colombia?
1: Bueno, eh, yo no voy a ponerme a tomar decisiones por Colombia Colombia es el primer afectado una recuperación de Venezuela sería magnífico para la economía colombiana, desde todo punto de vista. Somos socios comerciales normales, de primer orden, y, 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 y en vez de eso tenemos una frontera cerrada, eh, tenemos familias divididas, tenemos eh, un, un flujo masivo de venezolanos hacia Colombia. Entonces, eh, para Colombia le interesa que se restituya la democracia, la constitución y la prosperidad en Venezuela. Y tiene que pensar qué es lo que está en el interés de Colombia para que eso y qué está dispuesto a hacer Colombia para que eso suceda.
0: Señor Osman, ¿no considera usted de alguna forma, incluso eh, algunos sectores opositores, en Venezuela han desechado esa posibilidad de una intervención armada, han criticado a otras personas que lo han planteado, como el expresidente Álvaro Uribe de Colombia. Aquí también se armó una tormenta porque un abogado en una columna de opinión en el periódico El Heraldo planteó lo mismo. ¿No considera usted que no tiene mucho apoyo interno de esa posibilidad? Usted que tiene, por supuesto, muchos contactos en Venezuela, ¿cómo ve? esa posibilidad, ¿sí contaría con el apoyo suficiente?
1: Todo depende de eh, la situación real. Eh, en un país que está andando bien, próspero, etcétera no hay nada que discutir. Eh, ¿Por qué uno propondría algo así? Un país que está muriéndose hambre, en la hecatombe, con, con el resurgimiento de la difteria de la malaria, de la tuberculosis, eh, que con los pacientes muriéndose eh, de todo tipo de enfermedades, con una escasez total de, de, de fórmula láctea para los bebés recién nacidos que se están muriendo como moscas. Es una situación muy distinta a las opciones que, que se plantea. Yo estuve es, es, explorando un poco el derecho internacional y en el derecho internacional un país tiene el derecho de pedir asistencia militar a otros países ...sin pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no sería una invasión a Venezuela. Esto sería una asistencia militar, militar a la Asamblea Nacional que todo el mundo reconoce... ...porque la Asamblea Nacional Constituyente que usted mencionó... ...no ha sido reconocida por ningún país, incluyendo a Colombia. De modo que eh, esto es eh, una asistencia militar a un gobierno legítimamente constituido. Esto no es una invasión a Venezuela.
0: Sí, señor Hausman, la próxima semana habrá una reunión clave que usted menciona en República Dominicana El 14 de enero, si no se han cambiado las fechas o ha modificado El 11 El once y 12 11 y 12 Ese día habrá compromisarios del gobierno de Maduro y compromisarios de la oposición Buscando un consenso para, para ir a unas elecciones transparentes este año Usted nos dice que si no hay un acuerdo entre las partes ¿podría Nicolás Maduro casi que de inmediato anticipar la convocatoria de las elecciones para garantizar su reelección?
1: Eso es lo que le ha dicho en toda negociación hay cada una de las partes tiene una cosa que se llama la mejor alternativa a un acuerdo negociado y entonces esa mejor alternativa a un acuerdo negociado afecta la forma como se negocia porque la pregunta es, bueno, si a mí no me está gustando lo que está pasando, yo me paro en la mesa y me voy. Bueno, me paro en la mesa, me voy y hago que hago mi mejor alternativa a un acuerdo negociado. Entonces, para el gobierno, la mejor alternativa a un acuerdo negociado es llamar a unas elecciones, eh, limitar la participación de la oposición, eh, tener un Consejo Nacional Electoral que la gente, en el que la gente no confíe para aumentar la tasa de abstención. Eh, eh, eliminar a todos los candidatos viables de la oposición prohibir la propaganda electoral eh, poner eh, a los medios de comunicación en cadena para mandar solamente mensajes de Nicolás Maduro eh, y en ese contexto ganar unas elecciones que eh, el resto del mundo no va a reconocer mayormente pero que quita el tema electoral del escenario político venezolano por seis años más eh, esa es la mejor alternativa para el chavismo. La pregunta es: ¿cuál es la mejor alternativa para la oposición? Entonces, yo digo: la mejor alternativa para la oposición es que la Asamblea Nacional eh, destituya a Maduro, destituya a Tarek el nombre un gobierno alternativo. Y como ese, la Asamblea Nacional no lo hace porque teme que el día que lo hagan los meten presos. Así es. Pues entonces. Hace falta una fuerza militar que haga respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y por eso es que esa Asamblea Nacional, para hacer respetar sus decisiones, necesita de asistencia militar.
0: Señor Hausmann, quiero hacerle una última pregunta sobre Venezuela, pero también sobre Colombia. Anoche, muy tarde, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, escribió en Twitter lo siguiente... En la Colombia humana se derogará la reforma laboral de Uribe. La reactivación económica comienza por el aumento del salario real y la estabilidad laboral. Así se amplía el mercado interno, crece la demanda interna y por lo tanto la producción. Usted le respondió. El problema, señor Petro, es que el gobierno no tiene instrumentos para cambiar el salario real en bienes. Tiene cómo influir en el salario nominal en pesos. En Venezuela el salario nominal, y esta es la tragedia venezolana de la que quiero que me hable, en 2017 subió más de 700%. El salario real cayó 73%. Su lógica no funciona. ¿Petro está metiendo gato por liebre o Petro está diciendo cosas que no son posibles en economía?
1: Bueno, el, el, lo que dijo Petro no tiene pies ni cabeza. Básicamente pie, Petro es una mezcla de un keynesianismo infantil con eh, un progresismo eh, equivocado. Eh, o sea, la idea es que van a subir los salarios, con esa subida de salarios va a aumentar la demanda y con ese aumento de la demanda se va a reactivar la economía y van a crecer. Eh, el único problema es que Colombia tiene un serio déficit en sus cuentas externas. Colombia en este momento está gastando más de lo que gana. Eh, y esa diferencia se, se expresa en un déficit en la balanza de pagos. Si Colombia se pone a gastar más sencillamente para reactiv reactivar la economía, se va a aumentar aún más la brecha externa, se va a disparar el peso colombiano, o sea, el dólar en, en el mercado cambiario, se va a acelerar la inflación, eh, el déficit externo va a ser difícil de financiar, se van a disparar las tasas de interés y van a reproducir un poco en chiquito... Eh, las cosas que han estado pasando en Venezuela. Eh, esa es una fórmula que sabemos con bastante certeza que no funciona y me, me sorprende que a estas épocas del, del siglo XXI eh, todavía esa sea una idea que algunos puedan proponer.
0: 9.59 minutos, cambia el reloj, 10 en punto en Colombia. Don Ricardo Hausman, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
1: Gracias a usted.
0: Ya regresamos en mañana,